0: Bonjour, je suis Pauline, la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des pères et des mères qui vous racontent leur histoire de parents, mais pas que. Quand on est parent ou futur parent, on se pose beaucoup de questions. C'est pourquoi, dans des épisodes hors série, je fais intervenir des professionnels de santé, mais pas que, pour leur poser des questions spécifiques à leur spécialité. J'espère que cela vous sera très enrichissant je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Anna, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Ma Petite Famille pour ce hors-série. Donc dans ce hors-série, on parlera du sujet qui revient beaucoup lorsqu'on devient parent, le sommeil chez le bébé. En tant que parent, on a tous déjà entendu « fait-il ses nuits ?»,« tu devrais faire ci, faire comme ça ?». On a parfois des avis, des conseils très contradictoires. Pour comprendre ce qui se joue pour nos bébés de la naissance à 6 ans, j'ai le plaisir de recevoir Anna Lepivert, psychologue, hypnothérapeute spécialisée dans le sommeil chez l'enfant. Merci beaucoup Anna d'avoir accepté l'invitation.
1: Eh ben merci à toi Pauline de me recevoir.
0: Avant de poser la première question, pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, de qui est composée ta famille et quel a été ton parcours pour devenir psychologue spécialisé dans la parentalité et plus particulièrement dans les troubles du sommeil chez l'enfant
1: Alors, euh, ben moi je m'appelle Anna Lepivert, donc effectivement je suis psychologue hypnothérapeute avec plusieurs spécialités et aussi spécialiste du sommeil du bébé de 0 à 5-6 ans. Puis aussi maman de deux enfants. J'ai un petit Léo de deux ans et demi et ma fille Mila qui a, elle, six ans et demi. Mon parcours, euh, j'ai suivi un parcours de psychologue assez basique. Euh, voilà, licence, master. Euh, ensuite, euh, j'ai eu euh, rapidement après euh, ma petite-fille. Et c'est pendant la grossesse, dans mes souvenirs, que je me suis penchée sur la psychologie du développement de l'enfant un peu plus particulièrement. Ça m'a beaucoup intéressée. Et on va pas se mentir, le fait qu'à la naissance, j'ai pas dormi beaucoup pendant quelques mois, je me suis dit que euh, je pourrais aussi m'intéresser à ce fameux sommeil chez l'enfant. Donc, je me suis formée tout simplement euh, à cette spécialité qui est le sommeil chez l'enfant et je me suis surtout dit… On peut apporter de l'aide, euh, donc pourquoi pas euh, apporter de l'aide à tous ces parents qui, comme moi, galèrent pendant la nuit, pendant les soirées, euh, à tout âge, parce que c'est possible à tous les âges. Alors oui, effectivement, je me suis spécialisée entre 0 et 6 ans parce que euh, après 6-7 ans, c'est plutôt euh, du recadrage qu'on euh, euh, va dire un apprentissage aux, aux bonnes habitudes de sommeil chez les enfants. Mais je travaille aussi beaucoup en hypnothérapie pour le coup, euh, avec les enfants, euh, bon alors, de, de, dès le plus jeune âge, hein, on peut, mais euh, euh, à partir de 6-7 ans, il y a un beau travail qui se fait aussi en hypnothérapie euh, sur tous les blocages qu'ils ont liés au sommeil. Et, euh, et donc, je continue euh, d'aider les, euh, les parents et les enfants sur le sommeil, euh, même après 6 ans, avec mon côté hypnothérapeute, que d'ailleurs j'apporte, euh, quoi qu'il en soit, euh, dans, toutes, dans tous mes suivis, dans toutes mes consultations.
0: En quoi ça consiste, euh, l'hypnothérapie chez l'enfant En quelques mots.
1: L'hypnothérapie chez l'enfant, c'est beaucoup plus simple que chez un adulte. Pourquoi Parce que euh, en fait l'enfant vit euh, naturellement dans un monde imaginaire. Euh, L'imaginaire est très présent chez l'enfant, je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais chez beaucoup de parents, dont moi d'ailleurs, euh, les enfants peuvent jouer à la maîtresse dans une classe alors qu'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de maîtresse. Mais euh, malgré tout, euh, ils sont là euh, à fond dans leur jeu où ils refont leur journée d'école le soir, mais euh, à la maison, sans élèves. Et c'est juste qu'ils se les imaginent en fait. Et ça, ça montre bien qu'ils sont déjà dans l'imaginaire. l'hypnothérapie avec les enfants, ça va être beaucoup travaillé avec leur imaginaire et par des métaphores par des dessins, euh, par tout ça, on réussit euh, avec l'enfant à, à, à avoir des déblocages. Et je me sers beaucoup aussi, euh, parce que j'ai été formée euh, par euh, Lise Bartoli dans l'hypnothérapie le, euh, avec euh, les enfants, je me sers beaucoup de cartes créatives. Ça va consister à, à travers des cartes que l'enfant crée sa propre histoire pour qu'il se débloque inconsciemment euh, tout, toutes ses émotions et tous ses petits soucis qu'il a du quotidien.
0: Je vais commencer avec ma première question. Pourquoi et en quoi le sommeil est-il important
1: euh, Alors effectivement, avant de commencer dans les questions, excusez-moi, je me permets juste de dire que euh, ce que je trouve important de, comme message à passer aux parents, c'est que les parents sont les meilleurs parents pour leurs enfants. Et ça, euh, c'est super important de le dire euh, à mon sens, parce que, comme tu le disais au début, on entend tellement de choses de tous les côtés, que ce soit de notre famille, du médical ou des réseaux sociaux, ou enfin, de Google tout simplement, qu'on s'y perd beaucoup dans toutes les informations et on essaye de tout faire en même temps et on n'y arrive pas et de rien faire en même temps. Et du coup, c'est compliqué pour les parents de s'y retrouver. Et ce que je trouve important de dire, c'est que euh, bah, vous, les parents, vous êtes forcément les meilleurs parents pour vos enfants et c'est vous qui connaissez vos enfants. Et euh, c'est euh, personne d'autre. Donc, quelque chose qui fonctionne avec euh, l'enfant euh, d'une tata ne va pas fonctionner avec votre enfant. Et c'est normal parce qu'on est tous uniques face au monde, face à la vie. Et il faut accepter qu'il euh, y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes et d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, faites-vous confiance à vous. Faites vous confiance à, confiance à vos enfants. Et, euh, et déjà, partez de cette base-là. Et après, euh, les choses devraient s'enchaîner correctement. Il faut qu'on arrête en tant que parent, euh, moi la première, de se polluer avec toutes ces informations euh, qu'on peut entendre d'un côté et de l'autre. Euh, maintenant, ta question, c'est pourquoi le sommeil il est important bah, Pour se reposer déjà, pour être en forme euh, le lendemain matin quand euh, on va à l'école ou quand on a des activités à faire. On voit bien qu'un enfant euh, fatigué, bah, il est plus à ronchons, et il, il pleure plus facilement. Donc, euh, les émotions sont un peu euh, plus difficiles à gérer. Donc, bah, ça sert aussi à ça, le sommeil, à avoir une meilleure gestion des émotions. Ça sert aussi, surtout quand on est enfant, à euh, emmagasiner toutes les informations qu'on a eues dans la journée, les traiter et pouvoir justement apprendre de toute l'expérience qu'on a eue de la journée. Donc, en fait, on apprend quand on dort. On apprend physiquement, on apprend mentalement, on apprend à gérer ses émotions, on apprend à réguler ses émotions. Ça nous permet d'avoir un bon développement physique, émotionnel euh, et cognitif. Voilà, ça sert à tout ça. Donc, euh, c'est vrai que le sommeil chez l'enfant, c'est très important. Et chez l'adulte aussi, d'ailleurs. Pour les parents aussi, c'est très important. Parce que pour les parents fatigués, c'est dur de gérer ses émotions derrière aussi.
0: Et si on parle plus précisément des besoins à chaque âge de l'enfant, la première question, c'est est-ce que le fœtus dort Est-ce que dans la vie, euh, bah, dans la maman, le fœtus dort déjà Oui, alors effectivement,
1: in utero, le fœtus est un gros dormeur même. Il passe euh, presque tout son temps à dormir et euh, a priori, il passerait 21 heures sur 24 à dormir. Donc, il dort énormément le fœtus dans le ventre de, de la maman. Et, mais son sommeil est déjà indépendant de celui de sa mère. C'est pas parce que sa maman dort que le fœtus dort. Bah toutes les femmes enceintes le diront. Euh, au moment où elle couche, bah c'est là que l'enfant se réveille et se dit ah, tiens on va faire la... la zumba dans le ventre de maman. Parce que le fœtus a un sommeil déjà indépendant de celui de sa mère.
0: Et après euh, lors de l'accouchement, donc quel est le rythme de sommeil des nouveaux nés prématurés ou non
1: Qu'ils soient prématurés ou pas, euh, les rythmes. Alors déjà on va à partir du principe qu'un bébé, euh, jusqu'à l'âge de 3-4 mois, n'a pas de rythme, justement. Comme on peut le voir, quand un bébé est né, bah, il mange toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 4 enfin En fonction de, du bébé, il va manger euh, voilà, toute la journée, jour et nuit. D'ailleurs, il mangeait toute la nuit aussi. Donc, on voit bien qu'en fait, bah, il n'a pas de rythme. Jusqu'à 3-4 mois, un bébé n'a pas de rythme. Ça va aussi dépendre de la maturation de son cerveau. S'il est prématuré, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps, mais peut-être pas. Ça dépend tout simplement du bébé parce que chacun a son rythme. Chacun grandit comme il grandit. Mais on peut dire que jusqu'à 3, 4, 5 et peut-être plus pour d'autres bébés, le rythme est compliqué à prendre. Enfin, ce n'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il n'existe pas d'ailleurs. Un bébé jusqu'à 3, 4, 5 mois, ouais, jusqu'à 3 mois au moins, il peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Donc, on voit bien que le rythme, il n'est pas là. Le rythme jour-nuit n'est pas, pas acquis. Jusqu'à 3-4 mois, il peut dormir. Alors, il y a des parents qui vont me dire bah « Oui, mais moi, le mien, il ne dort pas du tout. » Effectivement, il y en a qui ont plus de mal à dormir que d'autres. Ils dorment plus 15 heures par jour, mais euh, ça dépend des bébés. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. Mais ça dépend aussi euh, s'ils si ont des coliques, s'ils ont des reflux, s'ils sont dérangés euh, de l'estomac, du, du ventre. Enfin voilà, Il y a, il y a plein de petits paramètres qu'il faut prendre en compte aussi pour un bébé qui ne dort pas.
0: Après, quand il grandit, à partir de 5-6 mois jusqu'à peut-être un an, il y a un rythme qui se met en place
1: Alors effectivement, là, il va y avoir le rythme déjà jour-nuit qui va être normalement acquis. Je tiens vraiment à dire que ça dépend des enfants. Il y en a, c'est un peu plus tard et c'est pas grave. Mais en général, vers 6 mois, le rythme jour-nuit est acquis. Il y a des enfants, la majorité peut-être des enfants, qui mangent peut-être un peu moins la nuit déjà à partir de ce stage-là, qui mangent plus la journée pour moins manger la nuit. Et euh, il y en a d'autres qui ont encore besoin de manger la nuit et c'est OK. C'est normal. S'il y a, a jusqu'à un an, euh, il y a des enfants qui peuvent manger encore la nuit. Euh, mais le rythme jour-nuit euh, est déjà là. Donc là, on est plus sur un rythme à partir de six mois sur... On dort jusqu'à 15 heures par jour, donc la nuit, euh, les siestes, euh, matin, début d'après-midi, fin d'après-midi, et, euh, et puis la nuit complète. Là, oui. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que, euh, j'en ai pas parlé avant, mais comme tout humain, on a tous, des, comme on les connaît bien, les trains du sommeil. C'est ce qu'on appelle en fait les cycles du sommeil. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le euh, sommeil agité, sommeil léger, sommeil profond, tout ça. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que euh, dans euh, ce train du sommeil, on a tous, entre deux trains, un micro-réveil, euh, que ce soit euh, les bébés, euh, les enfants bas âge, les ados, euh, les adultes, on a tous un micro-réveil, sauf qu'on ne s'en souvient pas, parce qu'en général, on se réveille et on se rendort. Et euh, des fois, effectivement, il euh, bah, y a des euh, enfants qui se réveillent euh, lors de leur micro-réveil et qui ne se rendorment pas. Donc là, il faudra aller, effectivement, euh, en observant l'enfant, en regardant, en essayant de le comprendre, pourquoi il ne se rendort pas entre deux cycles. Mais en gros, de toute façon, on a tous un micro-réveil tout le temps.
0: Et à partir de 1 à 3 ans, ça change quelque chose
1: Alors, entre 1 et 3 ans, effectivement, là, on passe sur 11 à 14 heures de sommeil par jour pour l'enfant, qui se fait en général à 1 an, c'est encore possible largement même jusqu'à 18 mois d'avoir deux siestes, une le matin, euh, une après-midi plus la nuit mais c'est aussi possible que euh, l'enfant ne fasse qu'une sieste euh, en milieu de journée euh, midi 14h enfin voilà en fonction de, de, des enfants et la nuit plus on va aller vers les 3 ans plus la sieste va être l'après-midi et puis après 3 ans on est plus euh, sur soit l'enfant a encore besoin de la sieste soit avec l'école et tout ça et eh bien euh, la sieste des fois elle s'arrête et la nuit par contre va s'allonger parce que les enfants ont toujours besoin entre 10 et 13 heures de sommeil pendant un, un petit moment encore. Donc, euh Jusqu'à ouais En fonction des enfants, bien, bien évidemment, jusqu'à 6-7 ans, il y en a qui peuvent encore avoir besoin de 13 heures de sommeil. Il y en a qui vont avoir besoin que de 9, que de 10, mais il y en a qui vont encore avoir besoin de 13 heures. Donc là, pour le coup, les siestes, ça dépend vraiment de l'enfant. Si le parent ressent que l'enfant est fatigué et qu'il a besoin de sieste, bien évidemment, on peut faire une sieste. Le seul truc, c'est qu'il euh, ne faut pas que la sieste empiète sur euh, l'endormissement du soir. Parce qu'un enfant qui dort jusqu'à 17 heures, bah forcément, ça va être compliqué de le recoucher à 20 heures. Enfin, ça, c'est pour les plus grands.
0: Et comment on sait que son enfant a besoin d'aller au lit
1: Comment on sait que son enfant a besoin d'aller au lit bah, En regardant son enfant et en connaissant son enfant, en l'observant, on se rend compte qu'effectivement, euh, l'enfant a des signes, ce qu'on appelle les signes du sommeil. Euh, alors, ça va forcément dépendre de l'âge de l'enfant. Tout bébé-bébé... Ça va être les enfants qui se frottent les yeux, les enfants qui se frottent la tête contre leur matelas ou qui se frottent la tête contre l'épaule de la maman, les enfants qui chouinent un peu plus, euh, qui sont moins attentifs. Euh, voilà, là, ça va être tous les signes du sommeil. Enfin, il y en a d'autres hein, en fonction de l'enfant, mais ça va être des signes du sommeil. Pour les plus grands, ça va souvent être de l'excitation. Euh, des fois, j'entends des parents qui me disent Ah bah, moi, à partir de 3 ans, petit à 3 ans, à partir de 19-20 heures le soir, je ne vais pas le coucher parce qu'il est en pleine forme, il saute partout, quart d'heure de folie. Et bien en fait, ça va peut-être être là son signe du sommeil. C'est qu'il est trop fatigué, donc il ne sait plus comment gérer, donc hop, il est tout excité. Alors là, ce que j'invite à faire, c'est de le coucher avant que cette période-là de quart d'heure de folie, que je l'appelle, avant que ce quart d'heure de folie arrive. Et en fait, on se rend compte que, bah ben oui, en fait, il est déjà trop fatigué. Et on aurait pu le coucher avant. Donc il faut observer son enfant et observer surtout ses signes du sommeil, qui est propre à chaque enfant d'ailleurs.
0: Oui, et comme euh, parce que tu as suivi euh, un de mes enfants, pour un de mes enfants, tu me disais, euh, quand il a eu ce quart d'heure de folie que je connais bien personnellement, <rire> euh, tu me disais, même il si est 19h, tu peux le mettre au lit, <rire> sachant que le mien, il se couchait toujours à, à 20h, heures, 21h. Heures.
1: En fait, ça c'est un peu des croyances qu'on a, c'est euh, « bah, je ne vais, euh, vais pas le coucher tôt parce que sinon il va se réveiller tôt » ou euh, bah, tout simplement l'organisation de la vie quotidienne aussi fait qu'on ne peut pas tous coucher nos enfants euh, beaucoup plus tôt parce qu'on euh, finit le travail euh, tard et puis le temps de faire manger tout le monde, ça je, je comprends bien. Euh, mais pour ceux qui peuvent effectivement, le fait de coucher plus tôt l'enfant va faire qu'il est plus apte à s'endormir euh, calmement parce qu'il n'aura pas toutes ces mauvaises émotions à gérer déjà. Déjà qu'il qu a du mal à gérer, parce qu'un enfant euh, a du mal à gérer ses émotions, il n'est pas encore euh, prêt à gérer ses émotions. Et donc, il n'aura pas ça à gérer quand il va se coucher. Cette mauvaise phase de gestion des émotions. Et en plus de ça, ces signes de sommeil vont arriver quand il sera couché. Donc, euh, bah, il sera apte à s'endormir paisiblement parce que je suis fatigué, je suis dans mon lit, hop, je m'endors. Alors, quand je le dis, c'est facile. Hein. Oui, ça a l'air facile. Mais effectivement, euh, moi, j'ai des patients euh, que je suis, euh, bah, ils me disent euh, « bah, ça a tout changé, quoi. Un quart d'heure plus tôt, ça a tout changé. C'est bon, je la couche elle dort. » Il y a juste ça. Des fois, c'est autre chose, mais des fois, ça peut être que ça. En sachant que c'est une fausse croyance aussi de se dire « plus je le couche tard, plus il se lève tard. » Dans ma vie personnelle, je n'ai jamais connu ça avec mes enfants. Et euh, en plus de ça... Le fait de le coucher plus tôt va faire que les cycles vont s'enchaîner plus facilement et donc potentiellement il peut faire un cycle de plus aussi le matin. Donc on peut être surpris en se disant bah, je l'ai couché à 19h, mais au final il s'est quand même réveillé à plus tard que d'habitude, à 8h. Bah ouais, parce que en fait euh, tout s'est bien enchaîné. Donc il, il passe une nuit assez paisible et euh, il dort euh, tout le temps dont il a besoin.
0: Et si on vient sur les bébés, comment faire pour endormir sereinement son bébé sans lui donner spécialement le sein ou le biberon Et est-ce que c'est vrai que donner un biberon ou même le sein, la tétée juste avant le, de coucher son bébé, permet au bébé de dormir toute la nuit
1: bah alors déjà, euh, ce n'est pas que ça permet, c'est que si on lui donne à manger, c'est que c'est un besoin. Donc, euh, on peut euh, lui donner à manger juste avant de se coucher. L'idée, c'est que s'il si s'endort au sein, bah, il va sûrement euh, redemander le sein dans la nuit parce qu'il s'est endormi au sein. Donc, il se réveille, il n'a plus de sein pour dormir. Bah, du coup, il va se dire bah, « mince, euh, bah, ma tétine n'est plus là ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas le fait de euh, l'endormir avec le sein ou le biberon c'est qu'on peut lui donner juste avant de s'endormir, mais euh, on lui donne le sein, on lui donne le biberon, et on le pose dans le lit, il est apaisé. Il est nourri, il n'a plus faim, il est apaisé. Mais il s'endort derrière tout seul, sans le sein et sans le biberon. L'idée, ça va être là. Après, est-ce que ça permet à un bébé de dormir toute la nuit bah, euh, Ça dépend des bébés, mais a priori, c'est pas parce qu'on lui donne le soir avant de se coucher qu'il peut ne pas se réveiller, pour, euh, parce qu'il peut toujours avoir faim la nuit. Ça, ça dépend du développement du bébé. Et s'il a encore faim et qu'il en a encore besoin Forcément, qu'on va aller nourrir son enfant, c'est normal. Il n'y a pas de recette magique, j'ai envie de dire. Donc, euh, si le bébé a faim, on lui donne à manger. Et puis, euh, si on pense qu'il se réveille, mais ce n'est pas parce qu'il a faim, on essaye autre chose. Après, les bébés ont aussi euh, souvent besoin de succion. Donc, effectivement, euh, à réfléchir aussi. La, la succion chez un bébé, pour des bébés, ça peut être très important. Donc, euh, souvent, j'entends ah, Bah oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il arrête la tétine, tout ça. Alors, Ouais, ok, si c'est un choix de la part du parent, mais si on voit que notre enfant a un vrai besoin de sucion, bah pourquoi lui enlever si c'est un besoin Si c'est un besoin et qu'on ne veut pas y répondre par lui proposer le sein à chaque fois qu'il a un besoin ou par un biberon, eh ben, euh, pourquoi pas euh, essayer la tétine Ou il euh, ben, euh, y a des parents qui, euh, tout bébé-bébé, tout nourrisson, ils donnent le petit doigt dans la bouche pour euh, qu'il se rassure et tout ça. Si c'est un besoin, c'est que ça va revenir.
0: Pourquoi le bébé pleure-t-il avant l'endormissement Comment l'apaiser et comment déchiffrer ses pleurs
1: Alors souvent jusqu'à... Euh, J'aime pas trop dire des mois parce que souvent les parents ils me disent « ah bah oui mais moi il a un mois de plus, il le fait toujours ». Bah oui mais il n'y a, en fait, a, a pas de euh, normalité, l'enfant est unique donc euh, ça peut être jusqu'à 3-4 mois mais ça peut être un peu plus. Et c'est pas grave, mais souvent il y a quand même les pleurs de, de décharge. Pour juste à 3-4 mois, il y a quand même des pleurs de décharge. Et ça, c'est pareil. Les pleurs d'un bébé, on a souvent tendance à vouloir les calmer et vouloir cesser qu'il pleure en fait. Sauf que si on, on se met dans une autre position et qu'on se dit que euh, les pleurs d'un bébé, c'est son seul moyen de communication, il sait faire que ça. Un bébé, enfin, il ne sait pas faire que ça, mais pour communiquer quelque chose avec nous. J'ai faim, euh, j'ai la couche euh, sale, euh, j'ai froid, j'ai chaud, euh, euh, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, il euh, y a trop de choses. C'est le pleur, parce qu'il n'y euh, a que ça pour lui, pour euh, nous exprimer quelque chose. Donc, ça voudrait dire que de le faire arrêter de pleurer, c'est comme euh, si moi, je pleurais avec une copine et que ma copine me dit, oui, bon, bah, c'est bon, euh, bois un coup et puis euh, arrête de pleurer, quoi. Waouh, c'est dur, quoi. Donc, en fait, l'idée, ça va être d'accueillir le pleur du bébé. Ça va être de lui dire « Ok, tu pleures parce que tu en as besoin » et de se le dire aussi. De se le dire, s'il pleure, c'est qu'il en a besoin. Et ce n'est pas parce que nous, parents, on a fait quelque chose de mal ou parce qu'il euh, nous en veut ou parce qu'il euh, fait un caprice. C'est juste parce qu'il en a besoin. Donc, l'idée, ça va être de l'apaiser, de l'accompagner et de l'écouter en tant que parent ça va être de lui dire, OK, tu pleures parce que, enfin de se dire, en tout cas, tu pleures parce que tu en as besoin, mais je suis là, je vais essayer de t'apaiser, de t'accompagner. Voilà, il y, plein de, il y a plein de choses par lesquelles on peut, on peut apaiser les pleurs du bébé. Déjà, l'accompagner, le rassurer, lui parler, communiquer avec son bébé. Et puis après, il y a le portage pour les tout petits, les nourrissons, on peut les, enfin même jusqu'à plus grand d'ailleurs. On peut les porter avec euh, bah, plein de techniques de portage qui se font aujourd'hui. Il y a plein de professionnels qui existent pour nous apprendre à, à faire apporter correctement son bébé en écharpe. Il y a la tétine, effectivement, j'en ai parlé. Il y a les doudous. Il y a, euh, je ne sais pas, les bercements. Les bercements fonctionnent bien. Il y a aussi les bruits blancs. Alors, les bruits blancs, il euh, y en a beaucoup maintenant par euh, des peluches où euh, c'est des bruits de sèche-cheveux, des bruits euh, de vagues, euh, voilà, des bruits comme ça, qui fonctionnent plutôt pas mal hein, pour certains bébés d'ailleurs, euh, qui ont besoin d'entendre tous ces bruits blancs. Il y a plein de choses. Après, pour déchiffrer les pleurs d'un bébé, j'ai envie de dire, plus vous allez connaître votre enfant et plus vous allez savoir si c'est des pleurs de communication ou des pleurs de détresse. J'ai déjà entendu plein, plein de mamans écouter son bébé pleurer et me dire « Non, mais là... Euh, » Là, c'est parce qu'il a mal quelque part. On le sait en tant que maman, au fur et à mesure qu'on connaît notre bébé. Parce que euh, quand il naît, c'est une rencontre et on a besoin de se connecter ensemble et puis d'apprendre à se connaître ensemble. Et plus on va connaître son enfant et plus on va savoir pourquoi il pleure. Donc déjà, se faire confiance là sur les pleurs du bébé. J'ai entendu dire qu'il existait aussi beaucoup euh, de pff, livres. Il y a, y, a y a même des gens qui, euh, qui font des formations sur le, pour déchiffrer les pleurs du bébé. Effectivement, ça existe aujourd'hui. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux, euh, peux pas vous en parler. Mais ça existe aujourd'hui, alors pourquoi pas Moi, j'ai tendance à dire, observez votre bébé, écoutez votre bébé, et vous saurez pourquoi il pleure.
0: Et en plus, sur les pleurs de décharge, je pense que majoritairement, tous les parents ont connu ça, au moins une fois, avec un de leurs bébés. Ouais. Plus ou moins, moi, j'en ai deux. J'en ai un qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la tombée de la nuit. Et mon deuxième... Euh pas trop, contrairement à, à, mon, à mon aîné, et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il peut, peut pleurer pendant longtemps quand même, et se dire, bah mince, euh, comme tu disais, euh, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Oui, non, et puis se remettre en question, et puis en fait, c'était un besoin avant de s'endormir, de, de décharger, quoi.
1: Oui, exactement. Et c'est surtout pour certains bébés, c'est vraiment nécessaire de se, dé de se décharger, de ne pas garder ça. Et donc, finalement, c'est plutôt positif parce que tout ce qu'ils expriment, bah, ça ne reste pas à l'intérieur. Donc, autant qu'ils l'expriment et puis après, ça les apaise. Donc, effectivement, comme tu l'as dit au début, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas pourquoi. Et en tant que parents bah, et jeunes parents, bah, on a un peu peur, en fait. On se dit « mince, mais qu'est-ce qui lui arrive Il a mal. » Donc, on essaye toutes les techniques possibles, inimaginables, pour plus qu'il ait mal. Mais finalement... C'est peut-être juste, pff, mais laissez-le pleurer. Et puis, on se rend compte que finalement, quand on les accompagne dans, cette, euh, dans ces pleurs de décharge, ben, ils durent moins longtemps parce qu'on va y revenir, je crois, plus tard. Mais d'ailleurs ça me fait penser à ça parce qu'on est connecté avec notre enfant. Donc, plus nous, parents, on a peur, plus on est stressé par ces pleurs et plus eh ben, il va ressentir notre stress et plus... Il va pleurer parce que le parent est stressé et du coup c'est une boucle infernale où on n'en finit plus quoi parce que euh, après il ressent tellement ces émotions, les émotions des parents qui ont peur et qui sont stressés que finalement il finit par pleurer parce que euh, il, lui aussi il est stressé alors qu'au début c'était juste vas-y euh, moi j'ai juste envie de me décharger de tout ça parce que j'ai vu du monde dans la journée parce qu'il s'est passé quelque chose je sais pas quoi mais il s'est passé quelque chose qui m'a pas plu donc j'ai besoin de l'extérioriser on apaise on apaise par toutes les différentes techniques qu'on trouve et si votre technique fonctionne, c'est que c'est la bonne. Il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. La bonne technique, c'est juste la vôtre. Et euh, on comprend, on apaise, et puis on rassure et on accompagne.
0: Et pour rester dans la thématique des pleurs, est-ce qu'il faut laisser son bébé pleurer quand on le pose dans le lit, avant qu'il s'endorme, ou même quand il se réveille la nuit
1: bah, Tu t'es rendu compte, justement, quand j'ai commencé le suivi avec un de tes, un de tes enfants, que euh, je ne suis pas pour laisser pleurer un bébé. Voilà, on ne laisse pas pleurer un enfant, un bébé, un enfant. Euh, pourquoi bah Parce que, comme je le dis, s'il pleure euh, Alors, euh, surtout les, les enfants qui ne parlent pas encore, donc avant, ouais, avant deux ans, deux ans et demi, en fonction des enfants. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin. Euh, donc, on accompagne son besoin parce qu'on est ses parents. Donc, il a besoin de sécurité. Donc, on accompagne son besoin pour le mettre en sécurité. Après, effectivement, euh, on essaye... Euh... En plus, pour les nourrissons, les parents qui sont fatigués, bah, des fois, ils n'ont pas d'autre choix que de le laisser pleurer. Et d'ailleurs, tous les parents qui sont au bout du rouleau parce qu'ils sont trop fatigués, qui sont proches de la crise d'hystérie, je les invite même à poser leur bébé quitte à le laisser pleurer, mais allez respirer dans une autre pièce. Euh, essayez de, de vous mettre des écouteurs dans les oreilles pour ne pas entendre euh, les pleurs qui vous stressent. Respirez un bon coup et revenez quelques minutes après où vous êtes plus calme parce qu'effectivement, euh, quand on est fatigué, on a du mal. Enfin, je comprends très bien, je vois très bien de, de quoi on parle là. Donc, on respire on, vient bon, on, on respire un bon coup et on revient après où on passe la main. On passe la main au papa, on passe la main... Euh, euh, à la grand-mère, à la copine, euh, voilà, si on n'en peut plus, on pose le bébé dans une pièce, il est en sécurité dans son lit et on passe la main, on respire un bouquin, et on revient, Pff, ça y est, ça va mieux. Comme je le disais, le, le pleur du bébé, ce n'est pas de la faute du parent. Jusqu'à longtemps, moi j'ai envie de dire même jusqu'à 7-8 ans, un bébé ne peut pas faire de caprices. Il n'a pas cet esprit euh, calculateur de « je pleure pour embêter mes parents ». S'il pleure, c'est qu'il y a quelque chose. L'idée, c'est d'être constant. Face aux pleurs, effectivement, un tout petit bébé, il a un besoin de pleurer. Bon, eh ben, on l'écoute, on l'accompagne. Et puis, au fur et à mesure qu'il va se sentir en sécurité, il va moins pleurer. Mais il faut être constant. Euh, là, ce que j'invite à faire, c'est de créer une routine et que la routine, elle tienne la route sur du long terme. Euh, c'est de créer euh, une routine apaisante, relaxante, euh, pour que... Euh, le bébé soit rassuré et sécurisé au moment du coucher, sécurisé physiquement, mais émotionnellement surtout. Qu'il sache que euh, papa et maman sont là. C'est bon, ils sont là. Euh, quoi qu'il arrive, même si je pleure, ils sont là, ils peuvent venir. Ils m'entendent. Ok, euh, Je viens de jouer avec eux, on remplit le, ce fameux réservoir affectif de chaque enfant. Pendant cette routine, justement, cette routine nous permet de remplir ce fameux réservoir-là avec des massages. Les massages, c'est bien aussi pour les tout-petits, même pour les plus grands parce que ça permet de se connecter physiquement à l'enfant en plus de pouvoir l'apaiser par la parole. Lui montrer que vous avez confiance en lui. J'ai confiance en toi. Je sais que euh, tu vas bien faire dodo. Je, tu sais que maman, elle est juste à côté. À n'importe quel moment, je peux venir si tu en as besoin. Si on sait quand ils sont plus grands, que c'est des pleurs de colère parce que euh, je veux dormir avec toi, maman. Là, c'est plus des pleurs de tristesse et de détresse où j'ai mal, j'ai quelque chose. Là, c'est je veux dormir avec toi. Là, je ne dis pas de les laisser pleurer, mais je dis dans la, en toute bienveillance d'être assez ferme en expliquant que ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas le laisser pleurer, c'est accepter sa colère, lui dire là, tu es en colère parce que je ne viens pas. Je suis là, je suis dans la maison, tu es en sécurité, tout va bien mais on ne laisse pas pleurer, on accompagne, sans pour autant euh, aller trop loin pour les plus grands.
0: Oui, et par rapport aux plus grands, comment faire pour euh, qu'ils aillent se coucher, sachant qu'ils trouvent toujours 10 milliards d'excuses pour euh, traîner <rire> encore et repousser leur fatidique d'aller au lit euh...
1: Alors, pour les plus grands, ça va être un peu différent que les bébés, parce que euh, les bébés, il faut leur montrer qu'ils sont en sécurité dans leur lit, que tout va bien, les apaiser par des câlins. Et puis, enfin, ça, c'est pareil pour les, pour les plus grands, d'ailleurs, par les câlins, par les bisous, euh, à volonté, à volonté. <rire> N'importe quel âge, même les très, très grands, même les adultes, ils ont le droit à des câlins et des bisous <rire> pour les sécuriser. Mais euh, là, ma, mon premier truc qui me vient en tête, c'est la routine. Je radote peut-être un peu avec cette routine, mais elle est très importante parce que euh, la routine, ça va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité, ça va permettre de, de se tranquilliser, de passer en mode dodo. Je sais que après manger, je vais prendre mon bain, que après mon bain, j'ai mon livre, que après mon livre, j'ai mon bisou et que j'ai mon câlin et que après ça, je vais pouvoir dormir. Bon, ça, c'est un exemple de routine, mais peu importe quelle qu'elle soit, tant que la routine vous convient à vous parents et à l'enfant c'est OK, peu importe la routine que vous choisissez de faire. L'important, c'est qu'elle vous convienne, en fait. Parce que si elle ne vous convient pas en tant que parent, ça va vite être, euh, être un calvaire pour faire cette routine tous les soirs, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, veillez bien à ce que cette routine réponde à vos propres besoins, déjà en tant que parent, et réponde aussi aux besoins de l'enfant. Mais la routine, ça va être quelque chose de très important à mettre en place pour que l'enfant se sente sécurisé. Ça va être euh, ouais, c'est entre 15 et 20 minutes... Et puis, j'invite aussi à diminuer le temps des écrans euh, juste avant de dormir, parce que, comme on sait aujourd'hui, euh, cette fameuse lumière bleue que les écrans donnent euh, à tout le monde, eh ben, elle empêche la production de la mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil. Donc, euh, on évite les écrans, on fait des activités... Euh, en journée, en extérieur, pour justement que la production de cette mélatonine se mette en place toute la journée, il faut, euh, il faut de la lumière du jour. Il y a des enfants qui aussi euh, posent 12, 14 000 questions avant de dormir et puis toutes des questions existentielles en plus. Donc euh, effectivement, l'idée, ça va être d'anticiper toutes les questions avant qu'il se couche, euh, des enfants qui vont demander de l'eau tous les soirs. Alors, avant qu'il demande, je vous invite à lui donner de l'eau tous les soirs. Il euh, y a des enfants qui vont demander, euh, peu importe euh, ce qu'ils vont demander, je vous invite à anticiper toutes ces demandes, parce qu'au fur et à mesure, on, on sait ce que l'enfant va demander. Donc, au lieu qu'il lui demande, eh ben, on lui donne directement. Et avant de quitter la chambre, on s'assure d'avoir répondu à tous ses besoins. C'est bon. T'as eu ton eau, c'est bon, t'as ta veilleuse, t'as tes doudous, t'as ta tétine, t'as tout ça, c'est ok. Maman et papa, ils sont en bas, c'est ok. T'as plus rien euh, à me demander Non T'es bon T'es sûr, Donc, ok. Donc, toutes les questions que tu vas te poser après, on est d'accord, j'y répondrai que demain matin. Parce que là, j'ai répondu, à... j'ai fait tout ce que je pouvais. En gros, c'est ça. Et si, au bout de cinq minutes, « Mais maman, j'ai oublié de te demander pourquoi les nuages, ils ont différentes formes ?» D'accord. Eh ben euh, on y répondra que demain matin. Là, je t'ai demandé, tu m'as dit que c'était OK, il fallait me la poser avant. Donc maintenant, tu me la poses demain matin. Là, le plus compliqué... L'enfant va comprendre. L'enfant, lui, va comprendre. Enfin, Peut-être au début, il va se dire, ah, elle est gonflée, avant, me... avant elle me répondait okay à mes questions, mais maintenant elle ne me répond plus. Mais vous l'aurez prévenu. On communique avec ses enfants, donc on prévient de ce qu'on va faire, bien sûr. Donc, il saura, ah bah oui, c'est vrai qu'elle m'avait dit que de toute façon, ce soir, elle ne répondrait plus à toutes mes questions si je ne les pose pas avant qu'elle parte de la chambre. Donc, bon, bah, c'est de ma faute. Et puis, par contre, le lendemain matin, vous lui dites, bah alors, c'était quoi toutes ces questions Là, je peux t'y répondre, parce que c'est plus l'heure de dormir, donc là, je peux t'y répondre. Être constant dans ce qu'on fait. Être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien pour nos enfants aussi. Le fait d'en être convaincu, nous, en tant que parents, eh ben l'enfant va être convaincu que ce que vous faites, c'est bon pour lui. Et comme il y a ces fameux neurones miroirs qu'on connaît bien, l'enfant ressent tout ce que le parent ressent et fait aussi toutes les mimiques que le parent fait, tout ce qu'il voit, et ben, le fait que vous soyez convaincu, il va aussi être convaincu. Ça marche aussi comme ça, les neurones miroirs.
0: Oui, c'est vrai que, comme tu disais, c'était aussi la constance. Et ça, la constance, c'est ce qui a pu dur, notamment là, on est après les vacances scolaires. Et c'est vrai que pour retrouver une routine qu'on avait avant, quand les enfants sont passés chez, euh, par exemple, les grands-parents, c'est parfois un peu euh, dur de remettre tout en place et de garder cette constance.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, y a des périodes qui font que euh, bah, c'est normal. On s'autorise aussi à, à faire autre chose que cette routine. On part en vacances, on part au ski. Bon, bah, c'est normal que les enfants se couchent un peu plus tard, que la routine elle change parce que bah, ce n'est pas pareil qu'à la maison. Donc ça, c'est normal. Et euh, heureusement qu'on a tous ces moments-là. Et je vous invite à les vivre à fond, d'ailleurs, ces moments-là. Mais euh, effectivement, une fois qu'on rentre à la maison, c'est le fait de réexpliquer. Bon, bah on est rentré à la maison, euh, on a bien profité des vacances, maintenant on va refaire comme avant, toutes les bonnes routines. Peut-être que les routines, elles ont évolué, parce qu'en fonction de l'âge de l'enfant, bah forcément, les routines, elles évoluent aussi avec l'enfant. Donc, pourquoi pas réfléchir à une autre routine, à quelque chose qui correspond plus. Mais une fois qu'on a décidé ensemble de ce qu'on faisait, eh bah, ben, on est constant dans ce qu'on fait. Et pas un soir ou deux soirs, ça, c'est pas de la constance, c'est sur... Plusieurs jours. On dit que pour euh, qu'une une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, soit acquise, il faut au moins trois semaines environ. Il hein. euh, y en a qui vont dire ouais c'est plus deux que trois, quatre. Bon, environ trois semaines. Et ben voilà, on continue sur plusieurs jours. C'est comme ça qu'on acquiert aussi des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc on continue sur plusieurs jours, sur plusieurs jours. Il faut toujours penser que cette routine et les limites qu'on met vont sécuriser l'enfant. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, avec euh, tout ce qu'il y a autour de euh, l'éducation positive, la bienveillance et tout ça, alors effectivement, je, je suis convaincue que la bienveillance et l'éducation positive sont euh, au top et qu'on devrait tous euh, le faire, mais euh, ça ne veut pas dire ne pas mettre de limites. Au contraire, un enfant a besoin de limites pour se sentir en sécurité. C'est ça qui va aussi sécuriser l'enfant. Euh, donc, quand vous mettez des limites, vous le sécurisez, c'est pour son bien. Et ça, il va le comprendre, si vous vous en êtes convaincu aussi. Comme les routines. Les routines, euh, si vous dites que c'est euh, deux histoires, ben bah, c'est deux histoires. C'est pas trois. Et ça, c'est à nous, en tant que parents, et je sais, croyez-moi que je sais, à quel point c'est pas évident, en tant que parents, de pas dire, bah, vas-y, je vais être tranquille, je vais mettre trois histoires, comme ça je vais être tranquille. Et ben bah, non. Deux histoires, c'est deux histoires.
0: Et comment éviter les troubles du sommeil chez le bébé et chez le jeune enfant
1: pour les troubles du sommeil, déjà, on va essayer de définir ce que c'est, les troubles du sommeil chez le bébé, chez le jeune enfant. Alors, chez le bébé, euh, les troubles du sommeil, ça va être euh, des réveils, euh, alors ça dépend de quel âge il a, mais euh, on va dire plus de six mois, ça va être beaucoup de réveils nocturnes, qui ne sont pas liés à la faim, bien sûr, enfin à, à, à l'alimentation. Ça va être euh, le fait qu'il reste éveillé euh, de longues périodes pendant la nuit. Ça va être les coliques. Ça va être les reflux, ça va être euh, l'apnée du sommeil. Ça, c'est pour euh, les bébés, enfin, même si l'apnée du sommeil peut durer, euh, même quand on n'est pas bébé. Alors déjà, pour tout ce qui est colique et pour euh, les reflux, bon, bah, là, on va aller euh, se rapprocher de son médecin, de son pédiatre, déjà pour faire un point sur euh, s'il euh, y a quelque chose à mettre en place. Donc, il y a plein de solutions naturelles. Mais bon, c'est vrai que pour, enfin, pour avoir connu euh, ma fille avec des reflux, euh, effectivement, c'est très, très compliqué. Euh, mais bon, le fait de relever sa tête, euh, qu soit, qu que le bébé soit debout le plus possible, contre nous, c'est encore mieux. En portage, c'est très bien pour les bébés qui ont des reflux. Euh, éviter de mettre des choses qui servent à la taille. Mais les reflux, je préfère, les prof... enfin, je préfère vous dire d'aller voir un professionnel de santé, un médecin, il va largement mieux savoir que moi. Euh, les coliques, on dit qu'un bébé euh, qui a des coliques, c'est un bébé qui pleure plus de 3 heures par jour, au moins 3 jours par semaine sur 3 semaines. Il y a beaucoup de coliques qui sont confondues avec les pleurs de décharge. Si c'est euh, des pleurs le soir à partir de 18h euh, jusqu'à euh, 20-22h, ça peut être que des pleurs de décharge et pas des coliques parce que les coliques... C'est en fait un peu euh, toute la journée, normalement. Euh, c'est possible que ce soit un peu des coliques aussi, mais bon, euh, ça va être des coliques qui vont vite s'arranger. Bon, là, c'est pareil, les coliques, on va voir son médecin, déjà, pour s'assurer que ce soit bien des coliques. Et puis, il y a l'ostéo, qui peut faire euh, des miracles hein, avec euh, les bébés euh, qui ont des coliques. Il y a de l'homéopathie, ça, c'est possible. Il y a la bouillotte, la bouillotte sur le ventre, un petit peu de chaud sur le ventre, ça peut soulager aussi. Euh, si on allaite, eh ben, ça peut euh, avoir euh, un lien avec notre alimentation. Donc, que la maman... Euh, euh, Fasse des tests et des retests en fonction de ce qu'elle mange et ce qu'elle mange pas, voir si ça a une amélioration sur, euh, sur les coliques. Les réveils nocturnes, que ce soit pour les bébés ou pour les plus grands, le premier truc que j'invite les parents à observer, c'est est-ce que l'enfant est dans le même environnement quand il se réveille la nuit que quand il s'est couché le soir? je m'explique. On a tous euh, connu enfin pour ceux qui ont des euh, enfants qui ont une tétine, on a tous euh, connu enfin j'espère, <rire> je pense, les réveils tétine. Les réveils où l'enfant s'endort avec sa tétine et hop, euh, il se réveille euh, à la fin de son cycle, j'ai plus ma tétine, je peux pas me la remettre tout seul parce que je bah, j'ai pas le contrôle sur mes bras tout simplement. Donc bah, je pleure parce que maman elle va me remettre ma... ou papa va me remettre ma tétine. Et on remet la tétine et l'enfant se rendort. Donc là, on est bien dans le schéma où je m'endors avec la tétine micro-réveil, j'ai plus de tétine, je me réveille, je pleure, j'ai ma tétine, je me rendors. Ça veut dire que l'environnement tétine n'est pas le même au moment du réveil nocturne qu'au moment de l'endormissement. Donc là, déjà, bon, les réveils tétine, je suis désolée de vous le dire, mais pour un bébé qui ne peut pas remettre la tétine tout seul, il bah, va falloir le subir. <rire> Après, quand le bébé est assez grand pour chercher la tétine autour de lui, il y a des parents qui ont plusieurs techniques, il y en a qui ont un attache tétine, mais alors il faut bien faire attention que ce soit un cours pour pas avoir de risque d'étouffement, tout ça, tout ça. Il y en a qui mettent 15 000 tétines dans le lit comme ça, ils cherchent la tétine, ils la remettent tout seul. Lui expliquer, ça y est, t'es assez grand, tu sais remettre ta tétine tout seul, regarde, je t'en mets plein, si tu travailles cette nuit, tu le pioches dans toutes les tétines que tu veux, tu peux la remettre et c'est OK. Il euh, y a une histoire aussi que peut-être il trouve pas sa tétine parce qu'il n'y a pas de lumière, donc hop, oh, bah on met une petite veilleuse et puis comme ça ça permet à l'enfant de retrouver cette. Bon là on est sur les réveils tétines, hein. enfin sur les réveils nocturnes ni à la tétine. Mais ça peut être aussi, euh... je m'endors avec la lumière dans le couloir, je me réveille, il y a plus la lumière dans le couloir, bah j'ai peur parce que si je m'endors avec la lumière du couloir c'est qu'il y a une raison. Euh, là je me réveille dans la nuit, j'ai plus la lumière dans le couloir. Peut être ça, ça peut ne pas être ça, mais ça peut être ça aussi. Euh, je m'endors avec mon doudou, comme l'adulte en fait. Euh, moi, je m'endors avec mon oreiller derrière la tête. Si pendant la nuit, je me réveille et que j'ai plus mon oreiller derrière la tête, bah, je vais remettre mon oreiller derrière la tête. Sauf qu'un enfant, bah, s'il s'endort avec son doudou et qu'il a perdu son doudou dans la nuit, bah, il va se réveiller, il va pleurer, on ne va pas comprendre pourquoi. On arrive, on allume la lumière, il reprend son doudou, il se calme. Bon, bah, ok, d'accord. Ça peut être ça. Ou alors, les bébés, ça peut aussi être le fait qu'ils s'endorment dans les bras de maman, parce que bah, c'est agréable d'avoir son bébé qui s'endort contre soi. Puis, bah, sauf que c'est la nuit, donc euh, il dort dans son lit, donc on le repose dans son lit. Et là, des fois, souvent, on a tous des techniques un peu différentes pour poser son bébé dans le lit, d'ailleurs assez rigolote, parce qu'on fait tout pour que le bébé ne se réveille pas, donc on prend des positions assez bizarres. Mais bon, on connaît tout ça. Mais c'est vrai qu'on se dit bah oui mais il se réveille à chaque fois euh, ou euh, alors euh, il va se réveiller euh, une demi-heure après bah oui parce que en fait votre bébé il s'est endormi dans vos bras donc euh, ben c'est comme si moi je m'endormais sur le canapé et puis en plein milieu de la nuit je me réveille dans ma voiture qu'est-ce bah, qui s'est passé enfin n'importe quoi que c'est quoi ce délire qu'est-ce qui s'est passé bah, pour le bébé c'est un peu pareil pour des bébés c'est un peu pareil pas pour tous hein. mais il y en a ça va les réveiller il y en a d'autres non il y en a d'autres oui et eh ben, euh, l'idée, c'est de lui faire de l'apaiser, de lui faire un gros câlin dans les bras, si votre objectif, c'est qu'il s'endorme et qu'il passe la nuit dans son lit. Hein. Sinon, il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, l'idée, ça va être de l'apaiser voilà, et de le poser dans son lit avant qu'il s'endorme. Comme ça, il va s'endormir dans son lit. Ou alors, si c'est pour une sieste et qu'il s'endort dans vos bras, bah, gardez-le dans vos bras toute la sieste.
0: Donc, euh, de manière générale, il doit retrouver le même environnement lors de l'endormissement que s'il se réveillait dans la nuit, ça serait, il faut que ça soit le même environnement pour ne pas le perturber.
1: En tout cas, ça peut être une idée d'accompagnement. Ça peut être le fait d'observer. Peut-être que ce n'est pas ça, mais peut-être que c'est ça. Donc, on observe et on voit si le fait d'avoir le même environnement agit sur les réveils nocturnes ou pas. Peut-être pas. Mais c'est en tout cas un chemin à, à explorer. Donc je vous invite euh, à effectivement explorer déjà ce chemin-là pour aller voir s'il y a autre chose derrière ou pas. C'est possible qu'il y ait autre chose. Euh, alors il faut, je ne sais pas s'il le faut absolument, parce qu'il y a des enfants qui s'endorment dans les bras, on le pose dans le lit, ils font leur nuit, et c'est très bien. Il n'y a pas d'obligation. Euh, c'est pareil que les habitudes, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Euh, la mauvaise habitude, elle commence là où ça ne nous correspond plus, en fait parce qu'une euh, habitude, elle n'est jamais mauvaise tant qu'elle convient euh, aux parents et à l'enfant. Euh, si euh, vous endormez, si vous allaitez, que le bébé s'endort à votre sein et qu'il s'endort toute la nuit derrière, bah, je ne vois pas aller où la mauvaise habitude. Tout va très bien, si ça correspond aux parents et à l'enfant. Il n'y a pas de mauvaise habitude, en fait. C'est tant que ça vous correspond, c'est OK. C'est quand ça ne vous correspond plus que c'est OK. C'est Que c'est plus OK, pardon. Et puis le truc de « il faut absolument ». Non, il ne faut pas absolument, c'est juste une idée en fait, c'est juste euh, un chemin à prendre, à explorer.
0: Et par rapport à ça, est-ce que le cododo pourrait être euh, une bonne solution
1: J'ai envie de dire, pour le cododo, c'est pareil, hein, ça correspond, euh, c'est en fonction du parent. Dans mes suivis que j'ai, euh, j'ai des parents, le petit, euh, il a 18 mois, il est en cododo et ça va très bien aux parents. Donc, il continue le cododo parce que ça leur va très bien à l'enfant et aux parents. Elle ben, devienne que pourra, c'est très bien. Si ça correspond à tout le monde, j'ai envie de dire, pourquoi changer quelque chose qui va à tout le monde euh, Si on veut absolument le mettre dans sa chambre parce que euh, la copine, elle a dit que c'était euh, horrible, il ne fallait absolument pas faire ça, ben, en même temps, ce n'est pas la copine qui vit avec votre bébé. C'est vous qui vivez avec votre bébé. Donc, tant que ça convient à tout le monde, faites ce qui vous convient. Le cododo, il est conseillé jusqu'à euh, minimum six mois déjà, maintenant, aujourd'hui. Pourquoi ben, Déjà, ça rassure l'enfant, ça rassure les parents... Pour les mamans euh, qui allaitent, et ben, c'est quand même une solution de facilité aussi d'avoir son, son petit bout juste à côté. Le cododo est conseillé maintenant jusqu'à six mois. Après, si vous voulez aller au-dessus et que ça convient à tout le monde, c'est OK. Si vous ne voulez pas aller au-dessus, effectivement, il faut le mettre dans sa chambre. Il y a des parents qui me disent, moi, je vais arrêter le cododo parce que mon enfant me réveille la nuit avec tous les bruits qu'il fait. Et moi, j'ai l'impression que je le réveille parce qu'avec les bruits que je fais aussi, bah, du coup, il est dérangé. Quand vous voyez que ça dérange un, les uns et les autres, effectivement, ou si ça vous va de changer, il bah, faut changer. Mais changer que si l'habitude que vous avez prise ne vous convient plus. Donc le cododo, c'est pareil, hein. c'est euh, une manière de voir les choses. Et puis, euh, moi, je n'ai pas honte de dire que mon fils est resté en cododo jusqu'à euh, ouais, presque un an. Alors que ma fille, à trois mois, elle est passée dans sa chambre. Parce qu'au moment où euh, j'ai passé ma fille dans sa chambre, j'ai senti que elle en avait besoin, que moi, j'en avais besoin. Et mon fils, je ne me suis pas sentie de le mettre avant, euh, avant ouais, 11 mois, je crois, euh, dans sa chambre. Et du coup, je me suis écoutée et euh, ça s'est très bien passé quand je l'ai mis dans sa chambre. Parce que je sentais qu'on était, lui et moi, prêts ensemble à le faire. Donc écoutez-vous et faites-vous confiance à vous et à votre enfant.
0: Pourquoi mon bébé a-t-il un sommeil agité Alors souvent, c'est quand même
1: lié à... Alors déjà, ça dépend des bébés. Il y a des enfants, il y a des bébés qui vont avoir naturellement des sommeils, agi... des sommeils agités. C'est comme ça... Euh... Ça veut dire que euh, dans ces phases, dans ces différentes phases du sommeil, eh ben, euh, c'est un bébé euh, qui a le sommeil agité. Mais comme les adultes, il y a des adultes qui bougent beaucoup et d'autres moins. Euh, moi, par exemple, euh, dans, euh, avec mon mari, mon mari, euh, il vit la nuit alors que moi, je ne bouge pas du tout. Eh ben, un enfant, c'est pareil, en fait. Il y a des enfants qui ne vont pas du tout bouger. Il y en a d'autres, euh, j'entends des mamans me dire... Euh, non, mais moi, il, il est passé dans un lit de grand à trois ans, mais il ne fait que de tomber du lit toutes les nuits. Si je ne mets pas une barrière, il tombe. Il bah, y a des bébés qui bougent beaucoup plus que d'autres, en fait. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait, en fonction des journées qui passent, si pour eux, leur journée a été euh, assez dure émotionnellement, alors ça peut être dur émotionnellement, émotion positive, mais émotion négative aussi, hein, peu importe, eh ben, la nuit, le sommeil va être un peu plus agité, parce qu'en fait, si l'emmagasine magazine, il revit, il refait toute sa journée inconsciemment, il refait toute sa journée. Donc, s'il y a des choses euh, puissantes qui se sont passées, le sommeil sera plus agité ces nuits-là.
0: Et pourquoi mon bébé dort-il beaucoup Au contraire, ne dort-il pas
1: beaucoup euh, Alors là, cette question-là, euh, j'ai euh, juste envie de dire qu'on est unique face au sommeil et qu'on on est euh, des, petits dormeurs, ou, on a des petits dormeurs ou des gros dormeurs. Il y a des bébés qui vont avoir le besoin de beaucoup dormir. Et c'est plutôt agréable quand on est parent, <rire> surtout la nuit. Et il y a des enfants et des bébés qui vont avoir moins besoin de dormir. Mais on part du principe que s'ils se réveillent le matin ou de la sieste et qu'ils sont de bonne humeur et que euh, tout se passe bien et que c'est apaisé et que euh, l'ambiance est bonne, c'est qu'ils ont assez dormi. Par contre, si le bébé il se réveille en pleurant toute la journée, après, c'est des choui-choui, des pleurs, des, des cris ou l'ambiance un peu mauvaise, ou euh, voilà, tout ça, là, on va considérer qu'il n'a pas assez dormi. Ça va être en fonction du bébé. Si le bébé, il ne dort pas beaucoup, mais qu'il grandit bien, qu'il va très bien, qu'il ne pleure pas, qu'il est de bonne humeur, que euh, voilà, bon, bah là, c'est que son, son sommeil est comme ça. Par contre, s'il ne dort pas beaucoup, mais qu'à côté de ça il y a des dysfonctionnements dans le développement physique, psychique et émotionnel, que, euh, il pleure beaucoup, que euh, l'ambiance du coup elle est mauvaise parce qu'il râle tout le temps, enfin voilà tout ça, et eh ben on va considérer qu'effectivement ça peut être du fait qu'il ne dorme pas assez.
0: Et par rapport euh, donc euh, aux problématiques qu'on peut retrouver la nuit, qu'est-ce qu'il en est des terreurs nocturnes ou des cauchemars selon l'âge des enfants
1: alors effectivement, il y a des euh, terreurs nocturnes qui peuvent apparaître dès, dès tout petit, qui peuvent être assez impressionnantes d'ailleurs. Les terreurs nocturnes, c'est euh, quelque chose qui se passe euh, généralement en début de nuit, alors que les cauchemars ils vont se passer plus en fin de nuit. Ça va être un comportement assez bizarre de l'enfant qui peut euh, crier, hurler, euh, avoir un comportement euh, où euh, il a les yeux ouverts, il est là, mais en même temps on sent qu'il ne nous entend pas, qu'il ne nous voit pas. Ça peut faire peur, euh, sauf qu'il faut vraiment se rassurer face à ces terreurs nocturnes où on ne peut rien faire, parce que l'enfant dort en fait. L'enfant dort pendant qu'il fait une terreur nocturne. Donc euh, l'idée, ça va être d'être présent, d'être là, lui dire que vous êtes là, que vous êtes tranquille et que vous êtes disponible s'il y a besoin. Mais à un moment donné, vous allez voir que l'enfant va se recoucher, va se rendormir directement. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire à la terreur nocturne, à moins que avant d'aller se coucher, ou même dans la journée, essayer justement de lui faire extérioriser ce qui l'embête. Au même titre que les cauchemars. Si l'enfant fait des cauchemars, c'est qu'il s'est passé des choses dans la journée ou des événements un peu avant, et il se les reproduit en cauchemar pendant la nuit, l'inconscient les reproduit comme ça, et lui refaire vivre des choses pas très cool. Donc, essayer de lui faire communiquer et lâcher son cauchemar. Le fait qu'il qu en parle, pff, il va pouvoir déposer ça, au même titre que la terreur nocturne, mais la terreur nocturne, il ne va certainement pas s'en souvenir. Donc, ça va être un travail le jour qu'il faudra faire pour éviter ça la nuit. Comment on peut éviter tous ces troubles du sommeil Eh ben, euh, comme je le disais, avec une routine, on peut essayer aussi de voir si l'enfant n'est pas en manque de sommeil en journée. Pour les petits qui font la sieste, euh, ceux qui n'ont pas fait la sieste euh, dans la journée et qui font des cauchemars ou des terreurs nocturnes la nuit, ça peut être un manque de sommeil. Donc, comme je le disais, ne pas les coucher trop tard, les coucher plus tôt que trop tard... Euh, ce qu'on appelle la bonne fenêtre d'endormissement. J'ai déjà entendu dire que euh, si vous voyez les signes du sommeil, c'est déjà trop tard pour les coucher. Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas assez… Euh... <rire> On va dire que la, fenêtre, la bonne fenêtre d'endormissement, c'est euh, si vous voyez les signes du sommeil, à force de connaître votre enfant, déjà, vous savez, vous, vous pouvez l'anticiper. Et puis, quand vous les voyez, allez le coucher tout de suite. Si la routine est faite, si le manger est donné, tout ça, vous avez 5-10 minutes pour qu'il soit encore dans, dans les bonnes conditions pour s'endormir. Et puis, pour les plus grands, ben laissez-le faire ses choix avant d'aller s'endormir sur son type de veilleuse, sur son oreiller, sur la déco de sa chambre. Et s'il y a quelque chose qui t'embête, parce que des fois, pour les plus grands, on ne leur demande pas, mais ça va être genre ce jouet-là en face de moi, il me fait peur. Ben en fait, enlevez-le. Ou dites-lui, enlève tout ce qui ne te correspond pas dans ta chambre, tout ce qui. Voilà, comme ça, on n'en parle plus, en fait. Donc voilà, il y a toutes ces, petites, euh, toutes ces petites techniques. Et puis, comme je le disais, retrouver le même environnement au coucher qu'au micro-réveil. Mais les terreurs nocturnes, pour avoir travaillé dessus euh, en hypnothérapie, justement, avec les enfants, ça peut être aussi un bon moyen de les soulager inconsciemment de tout ce qui les embête.
0: Oui, puis c'est vrai que. Donc, moi, c'était pour mon aîné. Euh, tu m'avais donné comme conseil, il avait euh, 3 ans peut-être un petit peu moins de 3 ans et euh, en fait, il avait peur euh, d'aller se coucher, donc on, on comprenait pas trop pourquoi, il l'avait pas vraiment exprimé. Tu m'avais dit pose-lui la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ou euh, auquel tu as peur et pourquoi en fait tu veux pas aller euh, te coucher Et j'avais pas posé cette question de, de cette façon-là, en fait, je l'avais pas exprimé de cette façon-là et c'est vrai que il a dit et il t'a dit après <rire> qu'il avait peur des voleurs. Et je me suis dit, waouh Il m'en avait parlé une fois, mais c'était à table. Enfin, je n'avais pas euh, vraiment tilté. Et suite à ça, on a mis en place le spray anti-voleur <rire> sur, euh, sur tes Técon. Là, on est
1: clairement sur euh, l'hypnothérapie. Hein. Le spray anti-voleur, c'est l'imaginaire, hein, tout ça. Hein. On sait tous que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible. Mais son imaginaire, lui, se dit que c'est possible. Donc, ça marche.
0: Et donc, on a fait... Toutes les huisseries de la maison avec le spray anti-voleur et notamment, ils pensaient que les voleurs rentraient par, euh, la, cheminée, par euh, vois, la cheminée, voilà, <rire> qu'on a, qu a la Parce maison. Parce que le
1: Père Noël rentrait par la cheminée.
0: Exactement, bah oui, c'était la période de Noël. Et depuis, bah, ça va beaucoup mieux et on a levé ce, cette peur, en fait. Oui, je n'avais pas posé la question dans ce sens-là, c'est fou.
1: Ouais. Bah, c'est fou mais des fois on n'y pense pas tout simplement oui, oui, des fois oui. on, est, on est la tête dans le guidon on ne pense pas à leur demander alors que si on leur demande eh ben, ils nous le disent tout simplement
0: <rire> j'ai une dernière question qui a été posée et je pense qui est très intéressante c'est pourquoi les situations créant de fortes émotions chez les parents type euh, bah, la séparation, un décès peuvent impacter le sommeil chez les enfants
1: mais Comme je disais tout à l'heure euh, on entend souvent dire euh, les enfants sont des éponges alors effectivement, les enfants sont des éponges émotionnelles, ils ressentent euh, les enfants, les émotions des parents parce qu'on est connecté avec nos enfants. Il y a cette espèce avec euh, les neurones miroirs, les neurones miroirs ils sont présents dans, chez tout le monde, hein. euh, même un adulte quand il va voir, euh, bah, je vais prendre un exemple récent qui m'est arrivé, J'appelle pour prendre un rendez-vous médical et la dame que j'ai au bout du fil est de très mauvaise humeur et n'a vraiment pas envie de me donner ce rendez-vous, rendez mais me le fait comprendre par euh, sa mauvaise humeur. Bah, du coup, tout de suite, hop, je vais être enfermée, je vais me dire « mais euh, bah, ça me met de mauvaise humeur aussi ». C'est un peu cette émotion, là même adulte, nous on l'a. Quand on voit quelqu'un qui fait la tronche, bah, du coup, on a, on a tendance à faire la tronche un peu aussi. Alors que quand on voit quelqu'un qui est super heureux, et ben ça va nous rendre super heureux et c'est génial. Ben L'enfant, c'est pareil. Quand euh, il voit son parent triste, et ben lui, ça va lui provoquer de la tristesse. Mais comme le parent, quand il voit son enfant triste, et ben ça va aussi nous provoquer de la tristesse. Alors que quand il euh, y a de la joie, ben cette joie, elle, elle est contagieuse aussi. Les neurones miroirs, ils fonctionnent aussi sur les émotions et pas que sur les mimiques, et pas que sur les paroles, et pas que... Euh, on dit souvent ah « bah Lui, il a les mêmes mimiques que son père bah ». Oui, les neurones miroirs, ils ne jouent pas que aux mimiques, ils jouent aussi aux émotions. C'est de la contagion émotionnelle, en fait. Tout ça, c'est involontaire. Hein. Tout ça, ça se passe, c'est involontaire. C'est de la contagion émotionnelle involontaire. Et ça veut dire que l'émotion de la personne qu'on a en face de nous, que la personne soit petite ou grande, elle, elle va résonner en nous, en fait. C'est pour ça que euh, bah des fois, en plus, en tant que parent, on a toujours tendance à, à cacher un peu les pourquoi du comment parce que, bah, tout simplement, euh, des fois, euh, on est de mauvaise humeur, on est triste et on considère que ça ne regarde pas notre enfant. Donc, on ne lui en parle pas. Sauf que l'enfant, il n'a que la tristesse. Il n'a pas toutes les informations autour. Donc, lui, il va se faire un film de « Pourquoi mes parents sont tristes »« Peut-être parce que j'ai fait ça, peut-être parce que j'ai fait ça. » Alors que si on lui expliquait que déjà, « Ok, maman, elle est triste, mais ce n'est pas de ta faute, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose au travail, ça m'a rendu triste », et euh, mais, mais toi je t'aime et c'est pas du tout ta faute tu peux t'enlever ça, peut-être que ça peut débloquer peut-être pas mais peut-être que ça peut débloquer donc communiquer déjà sur nos émotions à nos enfants ça peut enlever des blocages émotionnels mais ça leur montre aussi que d'exprimer de, ses émotions c'est bien, donc plus on va montrer notre émotion, plus nos enfants vont montrer leur émotion parce que tout simplement, neurone miroir si ma mère elle me dit quand elle est triste qu'elle est contente et elle me dit pourquoi, bah moi aussi j'ai le droit de lui dire pourquoi, alors que quand l'enfant il sent que tout le monde cache tout bah, lui aussi, va tout cacher. Ça marche aussi dans ce sens-là.
0: Non, mais c'est très intéressant. C'est vraiment le fait de communiquer avec son enfant, même dès la naissance, en fait, à lui exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on souhaiterait pour qu'il l'intègre et le comprenne et que ça soit beaucoup plus fluide. Et même émotionnellement, comme tu disais, que l'enfant comprenne le ressenti de ses parents pour mieux l'accepter s'il le comprend, qu'il l'accepte mieux et que ce soit euh, plus facile aussi à vivre pour lui et que son sommeil ne rumine pas pour qu'il soit plus apaisé.
1: Exactement, parce que le sommeil, ce n'est pas qu'une histoire du soir, en fait. C'est toute la journée. C'est euh, tous les événements de la journée, tout ce qui se passe dans la journée qui vont conditionner aussi le sommeil de l'enfant. Donc, euh, si euh, l'enfant passe une mauvaise journée ou s'il sait que le lendemain, euh, il a quelque chose qui le stresse ou qui l'angoisse, peu importe l'événement qu'il y a, on est tous différents face au stress et face à l'angoisse. Et peut-être que quelque chose qui va angoisser votre enfant, bah, c'est quelque chose qui ne va pas du tout angoisser un autre enfant. Et si ça angoisse le vôtre, eh ben, peut-être que ça peut avoir un impact sur son sommeil. Et c'est normal. L'idée, ça va être de lui proposer de, de l'accompagner là-dedans, de le rassurer, de le sécuriser.
0: Eh ben, merci beaucoup. Ça a donné plein de pistes pour euh, bah, peut-être avoir quelques clés pour améliorer euh, l'endormissement ou même euh, certains moments lors euh, du coucher ou des phases euh, de d'éveil lors des nuits <rire> clairement et de mieux comprendre en fait pourquoi euh, des fois ils sont euh, ils ne sont pas du tout apaisés et comment faire pour les apaiser donc euh, mettre euh, des routines exprimer ses, ses émotions se tenir quand on a mis ses routines en place tenir sur du long terme c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, en tant que parent, pour euh, ne, ne pas lâcher et que l'enfant comprenne bien là où on veut l'amener et que c'est aussi pour son bien. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Anna.
1: Eh bien, avec plaisir. Ouais, se tenir, être constant, et puis surtout la communication avec son enfant. Ça, c'est très important. Je n'ai pas du tout dire. Donc, euh, si euh, vous avez d'autres questions à me poser, euh, autorisez-vous à me les poser euh, par euh, les réseaux sociaux ou autres, d'ailleurs. Euh.
0: Sans problème, de toute façon, je mettrai euh, ton compte. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, le compte d'Anna et à lui poser euh, d'autres questions euh, suite à, à ce podcast. Merci encore. Merci, Pauline. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.